0: Ben Nilsu, hepiniz Overdose Bilim Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkes karantina altındaydı. Sokağa çıkmak yok, arkadaşlarla görüşmek yoktu. Bu cümleler şu an için bize çok tanıdık. Ama söylediklerim için sene 1920. Evet, dünya daha önce de bir salgınla karşı karşıya gelmişti. Polyamielit virüsü veya bizim bildiğimiz adıyla çocuk felci. Bu virüs başta spinal cord'un 10 boynusundaki nöronlar olmak üzere gri cevher nöronlarındaki potolojik lezyonları tanımlar. Yani enfekte ettiği kişinin beyin ve omuriliğini istila ederek felce neden olur. Bu hastalıktan korunmak için küratif yani hastalığın sebebine yönelik bir tedavi yok. Uygulanan yöntemler semptomları hafifletmeyi amaçlıyor. Bu virüs enfekte ettiği kişinin boğazında ve bağırsaklarında yaşıyor. Ağız yoluyla vücuda girip enfekte olan kişinin dışkısı yoluyla da yayılıyor. Daha az yaygın da olsa hapşırma veya öksürük damlacıkları yoluyla da ulaşabiliyor. Enfeksiyon uğramış bir kişi, bu virüsü başkalarına semptomlardan birkaç gün önce veya semptomlar ortaya çıktıktan yaklaşık 1-2 hafta sonraya kadar yayabiliyor. Yani, semptomları olmayan kişiler virüsü başkalarına aktarabilir ve hastalığın yayılmasına katkıda bulunabilirler. Tıpkı şu an covid 19da olduğu gibi. Ama bu kez durum şu ankinden biraz farklıydı. Hastalığın etkilediği kitle 1-6 yaş arası çocuklardı. O dönemde tüm dünyada her 200 çocuktan biri çocuk felcine yakalanıyor. New York şehrinde 1916 yılında görülen bir epidemide 9000 vaka kaydedilmiş ve bunlardan 2343'de hayatını kaybetmişti. Aynı yıl Amerika'nın tümünde 6.000 ölümle sonuçlanan 27.000 vaka bildiriliyor. Evet, düşünün bütün çocuklar karantinada. Bir çocuk için çok büyük bir trajede. O yaşta bir çocuk sokakta olmalı, arkadaşlarıyla olmalı ama sokak onun için tam bir tehlike. Hem de internet, bilgisayar, oyun konsollarının olmadığı bir dönemde. O yıllarda birçok evde televizyon dahi yok. İşte bu çocuklar için belki de en kötüsü birçok arkadaşları da aynı zamanda hayatlarını kaybediyor. Veya felşlikten dolayı hayatlarının geri kalanını engelli olarak geçiriyorlar. Bütün dünya, daha doğrusu bütün anneler endişe altında. Acaba çocuğun bugünleri sağlam bir şekilde atlatabilir mi? Çocuğun bir virüse karşı dirençli mi? Annelerin, babaların elleri duada, dedelerin, ninelerin en büyük kaygıları torunları. Birçok kilisede çocukları kutsal suda yıkıyorlar. Peki bu olaylar bize ne anlatıyor? Acaba dünya tarihi tekrarlanıyor mu? Ve bilim onları kurtarmaya geldi. Dr. Janice Sack Janice 28 Ekim 1914'te New York'ta yoksul bir mülteci ailede doğuyor. Ailesi eğitime çok önem veriyor. Liseden mezun olduktan sonra Salk ailesinden üniversiteye ilk girebilen o oluyor. Michigan Üniversitesi'nde kazanıyor fakat burs alamıyor. Bu yüzden yarı zamanlı olarak babasının çalıştığı fabrikada çalışıyor. Salk ve ailesi New York'un yoksul mahallelerinde yaşıyorlar ve birçok kişi bu virüsten etkileniyor. Hatta birçok arkadaşı, çocukken geçirdiği felçten dolayı, evden dışarıya çıkamıyor. İşte bu acıları en yakından hisseden Jonas, 12 Nisan 1955 yılında bu lanet virüsün aşısını buluyor. Salk, bu aşıyı bulduğu gün, bütün kiliselerin çanları çoğundu, bütün fabrikaların sirenleri çaldı. Anneler babalar sokağa koştu ve birbirine sarıldı. New York Times 13 Nisan 1955 yazısına Jonas o günlerin en meşhur programı ve efsanevi habercisi Edward Morrow'un programına katıldı. Sonucu Edward, bu aşının patenti kime ait diye sordu. Ve Jonas hiç düşünmeden şu yanıtta bulundu. İnsanlar dedi. İnsanlar diyebilirim. Patent yok. Güneşi patentleyebilir misiniz? Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I, I would say, there is no patent. This is. Could you patent the sun? <gülüyor> enfeksiyonlarının geçmişi tarih öncesi zamanlara kadar uzanır. Her ne kadar büyük polio salgınları 20. yüzyıldan önce bilinmese de hastalığın insanlık tarihi boyunca felç ve neden olduğu biliniyor. İşte bu izler Antik Mısır dönemine kadar uzanmaktı. M.Ö. 1365-1403 yıllarından kalma bir Mısır siteli üzerinde bir baston tutan ve solmuş bir ayağı olan çocuğun poliomyelit deformitesi gösterdiği kabul ediliyor. İnsan tarih boyunca hayatını sürdürebilen bu virüsü yok etmeyi başarıyor. Elbette aşı sayesinde. Polio aşıları genel olarak inaktif polio ve oral polio olmak üzere ikiye ayrılır. Jonas Salk tarafından bulunan bu aşı formalinle inaktif hale getirilmiş ölü virüs fikrine dayanıyor. Salk ve arkadaşları 1955 yılında inaktif polio aşısının lisansını alıyorlar. Aşı bulunmadan önce Hastaların semptomlarını hafifleştirmek için birkaç yöntem kullanılıyor. Semptomatik tedavi, genellikle kasların fonksiyonunu sürdürmesine ve mobilitenin devamına yönelik. Kalıcı polio paralizisini ise ne yazık ki engelleyemiyor. İşte bu yöntemlerden sadece çelik ciğer denilen bir cihaz çocukların ölümünü engelleyebiliyor. 1928'de Harvard'ta geliştirilen bu çelik ciğer, hastanın içine girebildiği silindir şeklinde bir metal cihaz. Hastanın nefes almasına yardımcı olmak için çelik ciğere bağımlı pompalarla havanın basıcı düşürülüyor ve bir süre sonra yükseltiliyor. Basınç azalınca akciğer şişiyor ve ciğerlere hava giriyor. Basınç artınca hastanın ciğerleri sıkışıyor ve kullanılmış hava dışarı atılıyor. Günümüzde bu şekilde tedavi olduğunu bildiğimiz kişiler var. Bunlardan biri film sanatçısı Mia Farrow. 9 yaşındayken çocuk felcine yakalanıyor. Ve 8 ay hastanede çelik ciğerli tedavi olup ölümden dönüyor. UNICEF 2000 yılında Farrow'u iyi niyet elçisi olarak atıyor. Bir diğer örnek 5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle 65 yıldır çelik ciğer verilen oksijen makinesinde yaşamaya devam ediyor. Hastalıktan maksimum korunmada günümüzde geçerli tek yolun olduğunu ve böyle bir imkanın yok sayılmasının söz konusu dahi olamayacağını eredik edilen pek çok hastalıkta görmekteyiz. O günlerde polio virüsüne yakalanan bir başka kişi ise Franklin Roosevelt, yani ABD'nin gelecekteki başkanı. 1921'de, yani 39 yaşındayken Franklin Roosevelt polio oldu. Sonrasında politikadan kopamayan Roosevelt, 1928'de New York valisi, ardından 4 dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildi başkanlığının başında Warm Springs, Georgia'da poliyo eridikasyon merkezini açtı. Bu, onun için küçük. Ancak insanlık için büyük bir adım oldu. Aynı zamanda, 1938'de aşı geliştirilmesi için kampanya başlattı. Fakat Roosevelt, 1945'te aşının bulunduğunu göremeden öldü. İşte, bu yıllarda vakalar da gün geçtikçe artarak devam ediyordu. 1949'da başlayan salgında vaka sayısı 42 bini aştı. 2720 kişi hayatını kaybetti. İnsanlar bu dönemde virüs karşısında çaresizdi. Ancak sonrasında aşının kullanılmasıyla birlikte vakalarda ciddi azalma gözlemlendi. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde bildirilen paralitik vakalar 1950'lerin başlarında yılda 20.000'den 1960'tan 2525'e 1965'te ise 61'e düşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde son paralitik poliomyelit vakası 1979'da görülüyor. Polio virüs için eradikasyon kavramının ele alınmasında etkenin insan dışında doğal bir rezervarının olmaması ve hastalığı önlemede oldukça etkin bir aşının bulunması etkili oluyor. Süreç içerisinde 1988 yılında 41. Dünya Sağlık Asemblesi poliomiyeliti 2000 yılında eradike etmeyi hedefleyen resmi global polio eradikasyon programını duyurdu. İşte bu programın başladığı 1988 yılından bugüne 200'den fazla ülkenin ve 20 milyondan fazla gönüllünün 11 milyar dolardan fazla uluslararası yatırımla desteklenen işbirliği sayesinde polioya karşı 3 milyar çocuk aşılanmıştır. Program neticesinde 1988 yılındaki 350.000 polio vakası %99'luk bir azalmayla 2000 yılına gelindiğinde 2.971 vakaya düşüyor. Poliomyelit ilk olarak Amerika kıtasında eridike ediliyor ve bu kıtaya 1994 yılında poliosuz bölge sertifikası veriliyor. Tabi eridikasyon tüm tehlikenin tamamen geçtiğini göstermez. Bunun bir örneği olarak Hollanda'da poliyomielit eradike edildikten sonra dinsel sebeplerle aşılamayı kabul etmeyen bir grupta 1992 ve 1993 yılları arasında vahşi poliovirüse bağlı bir salgın ortaya çıkması aşılamanın önemini göstermektedir. 1988 yılında 125'ten fazla ülkede her yıl 350.000'den fazla çocuk polionun neden olduğu felciyle yaşarken 2017 yılına gelindiğinde sadece 3 ülkede Nijerya, Pakistan, Afganistan'da endemik olarak kalmıştır. 1988'den beri küresel polyomyalit insidansı %99 oranında azaltıldı ve şu anda dünya nüfusunun %80'i polyodan arındırıldı. Polyomyalit eridikasyon programı 1989'da Uluslararası Hedefler Doğrultusunda başlatıldı ve 1995 yılından itibaren 6 kez Ulusal Aşı Günleri ve 8 kez move düzenlendi. Türkiye'de vahşi virüse bağlı son yerli poliomyelit vakası, 26 Kasım 1998'de saptandı. Ülkemizin de içinde olduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi, 21 Haziran 2002'de poliodan arındırılmış bölge olarak belgelendi. Fakat ülkemizde son yıllarda yaşanan göçlerle aşısız çocuk oranları arttı. Bu da polio açısından ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye ve Irak ile birinci derecede aktif sınır bağlantısı olan Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerinde 0-59 aylık tüm çocuklara iki tur halinde destek aşılama çalışmaları yapıldı. Kampanya, ilk Nisan ayında, ikincisi Haziran ayında olmak üzere iki tur halinde gerçekleştirildi. Polyomiyelik eridikasyonunun gerçekleşebilmesi, özellikle polyomiyelik endemik olduğu ülkelerde politik sorumluluk gerektiriyor. Ayrıca eridikasyonun maliyeti genellikle ülkelerin mali ve insan kaynakları üzerine çıkıyor. 2003-2018 stratejik planının tahmini maliyeti yaklaşık 5.5 milyar dolar. Bu oldukça yüksek bir maliyet. Ancak klasik eradikasyonu oluşturamamasının maliyeti çok daha fazla olacak. Bu nedenle endemi ülkeleri yeterli kaynakların temin edilmesini sağlamak için uluslararası toplumun yardımı önemli. Çünkü mikroorganizmalar uluslararası sınırları tanımlamaktadır. Etkili bir koronavirüs aşısı olduğunda nasıl rahat bir nefes alacağımızı hayal edebiliyor musunuz? Şu anda haber döngüsünün yoğunluğu göz önüne alındığında, salgın deneme sonuçlarının açıklandığında olduğu gibi uluslararası bir an içerisinde olabileceğimizi hayal etmek o kadar da zor değil. Afiş başlıkları kilise çanları çalıyor. Ve bu tür bir korumaya sahip olduğumuzda, yani Covid aşısı geldiğinde, işbirliği içinde düşünmek, kolektif olarak hareket etmek ve dağıtmak zorundayız. Bugün çoğumuz için aşı özlemi yeni bir deneyim. Aşılar bize kendimizi bireysel olarak korumanın bir yolunu verir ama aynı zamanda bize daha güvenli bir dünya yaratmanın da yolunu sunar. Çiçek hastalığı aşısı sadece bir bilim insanının zaferi değil, aynı zamanda birikmiş insan sefaleti ve ölümüne karşı uluslararası insan zaferi. İnsanlar hem aşıların onlara sunduğu bireysel güvenlik hem de toplu olarak bir acı ve ölüm kaynağını silen bu ihtişamlı ortak proje için huşu ve şükran duygularını kaybetti. Polio, insanlara bilimin bunu yapabileceğini gerçekten öğretti, dedi Doktor Oşenski. O zamanlar, aşıların bu kadar hayati önem taşımasını sağlayan şey, insanların her gün gördüğü hastalıklara karşı koruma sağlamalarıydı. Ve bu hastalıkların bir çoğunun ortadan kalkmasıyla, bu yakın tehlike belki de kaybolmuştu. 2019'un kızamık salgınını düşünün. Bu da sadece, ebeveynleri güvensiz ve güvenli bir aşıyı reddeden çocukların değil, Yeni doğan bebeklerin, bağışık yetersizliği olan kişilerin aniden bu virüs çevresinde olabilir. Şimdi, son olaylar bizi savunmasız ve korunmasız hissetmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlattı. Griple aynı şey. Her zaman mükemmel olmayan güvenli bir grip aşısı var. Ancak hastalığa yakalanma ve hastalığa yakalanırsanız gerçekten hasta olma azaltıyor. Ve yine grip aşısı, virüsün popülasyonla dolaşması ve savunmasız olanların maruz kalma olasılığını azaltıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu sezon grip nedeniyle en az 21 kişinin öldüğünü tahmin ediyor. Ve yine de her yıl insanları ciddiye almaya, aşılamaya, iyi alkışlama uygulamalarına, aniden yaşam ve ölüm meseleleri olduğu anlaşılan her şeye ikna etmek için büyük bir mücadele içerisinde. Doktor Oshinsky, bir salgın korkusunun bilime olan saygıyı geri getirebilecek tek şey olduğunu görmek kalbimi kırıyor. Şu anda sahip olduğumuz şey, bu tür bir kurumaya ihtiyacımız olduğu gerçeğinin yeniden kesme. Aşılar insan zaferlerimizden biridir. Yaratıcılığımızın ve zekamızın bir zaferi. Bilim insanları bizim için bu kadar çabalarken, biz de overdose sadakat göstererek kıymetlerini bilmeliyiz diye düştü. Overdose bilimle kalmanız dileğiyle, hoşçakalın.